0: Schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Barbara Kohlroser und dies ist mein Podcast zur IOPT, der identitätsorientierten Psychotraumatheorie. Folge 8: Was ist der Unterschied zwischen Trauma und einer unangenehmen Erinnerung? Menschengemachte Traumata führen häufiger zu Traumafolgestörungen als andere, wie zum Beispiel Naturkatastrophen. Traumafolgestörungen entstehen durch eine besondere Verarbeitungsform von Psyche und Körper und sie wirken sich auf unser Gedächtnis aus. Bekommt jeder, der ein katastrophales Ereignis miterlebt, eine Traumafolgestörung? Nein, das ist nicht so. Von zwei Menschen, die beide dasselbe erleben, kann eine ein Trauma davon bekommen, die andere nicht. Warum ist das so? Da spielen viele Faktoren eine Rolle, hauptsächlich bisherige Lebenserfahrungen, vor allem im Bindungskontext, und wie diese Menschen unmittelbar während und nach dem Ereignis versorgt bzw. umsorgt werden, wie mit ihnen umgegangen wird, wie viel Unterstützung sie erfahren. Unverhältnismäßig große Schuld- und oder Schamgefühle wirken sich ebenfalls nachteilig auf die Traumaverarbeitung aus. Situationen, die zu einem Trauma führen können, sind potenzielle oder reale Todesbedrohung, Kontrollverlust, Verlusterfahrungen, vor allem wenn Kinder eine Bindungsperson verlieren, ernsthafte Verletzungen, schwere Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit bei sich oder bei anderen, die als Folge eine intensive Furcht, Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit auslöst. Jeder, der in eine lebensbedrohliche Situation kommt, zum Beispiel einem Autounfall, zeigt danach erstmal eine akute Belastungsreaktion. Psyche und Körper versuchen das Erlebte zu verarbeiten und im besten Fall gelingt dies im Laufe der nächsten Stunden, Tage, Wochen bis maximal circa sechs Monate. Wenn die Integration jedoch nicht gelingt, dann bleibt ein Trauma. Trauma bedeutet Wunde und wenn sich eine Wunde nicht schließt, dann tragen wir die Schmerzen und Unannehmlichkeiten weiterhin mit uns mit. Deshalb kennt Trauma keine Zeit. Eine Wunde kann ein Leben lang schmerzen, als wäre die Verletzung erst gestern geschehen. Und wir verhalten uns auch entsprechend und versuchen jeden Tag aufs Neue zu verhindern, dass das Geschehene nochmal passiert. Als Traumafolgestörungen zeigen sich beispielsweise Depressionen, das sind oft unverarbeitete Verlusterlebnisse, Angststörungen, Panikattacken, Flashbacks, das ist ein Wiedererleben bestimmter Aspekte des Traumas, als würden sie gerade eben passieren, emotionale Instabilität, erhöhte Reizbarkeit, Vermeidung von Situationen und Menschen, die irgendwie mit dem Trauma zusammenhängen oder grundsätzlicher, dauernder Rückzug, Gedächtnisprobleme, Amnesien, Gefühl, als würde man neben sich stehen oder alles wie durch eine Glasscheibe wahrnehmen, Konzentrationsprobleme, Albträume, Schlaf- und Essstörungen, Missbrauch von Alkohol oder anderen Drogen, bis hin zu dauerhaften Persönlichkeitsveränderungen und vielen mehr. Trauma bewirkt eine tiefgreifende Veränderung im Realitätserleben. Es kann teilweise nicht mehr unterschieden werden, was jetzt gerade wirklich geschieht und was in die Vergangenheit gehört. Woher weißt du denn gerade jetzt, ob du mir wirklich jetzt zuhörst oder ob du mir gestern zugehört hast, und dich nur daran erinnerst. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Neurobiologie werfen. Da gibt es einen Grundsatz. Gehirnzellen, die zur gleichen Zeit aktiv sind, verbinden sich. Je öfter sie gleichzeitig feuern, desto stärker wird ihre Verbindung. Wenn wir zwei Tätigkeiten immer zusammen machen, dann werden sie verbunden und später als Netzwerk gemeinsam aktiviert. Vielleicht kennst du den englischen Spruch, der eben das beschreibt, What fires together, wires together. Wir haben einmal das Wahrnehmungsgedächtnis, da legen sich alle Gefühle, Bilder, Gerüche, Körperreaktionen ab. Diese Informationen sind nur unwillkürlich abrufbar. Sie sind die Basis von Flashbacks und Albträumen. Dann gibt es das Kontextgedächtnis, das können wir willkürlich abrufen, also wann immer wir wollen, und es wird ebenso unwillkürlich gelesen. Darin sind Informationen zu Zeit und Raum gespeichert. Was war wann und wo, Vergangenheit oder Gegenwart? Im Hippocampus und dem benachbarten entorinalen Kortex liegen Ort, Zeit und Gedächtnisbildung. Die Zuteilung von allem, was wir wahrnehmen und lernen, ins Kurz- oder Langzeitgedächtnis. Die Gedächtniskonsolidierung, also die Zusammenführung, dieser Bereich ist jedoch hemmbar durch andere Zentren. Bei einer Traumatisierung spielen Gefühle eine wesentliche Rolle. Diese werden über die Amygdala gebildet und gespeichert. Sie lässt hormonelle Flucht- und Angriffsreaktionen entstehen. Sie kann den Hippocampus hemmen. In einer Notsituation ist es sinnvoll, weil dann schnell reagiert werden muss. Für Nachdenken ist keine Zeit, wenn es in dem Moment um Leben oder Tod geht. Durch diese Hemmung werden die Gefühle von Furcht, Verzweiflung, Panik, Hilflosigkeit ohne Kontext abgespeichert. Sie werden daher nicht als vergangen gespeichert. Wenn eins davon aktiviert wird, feuern alle gemeinsam und unsere Wahrnehmung ist, als ob es hier und jetzt gerade passiert. Deshalb sagt man, dass Trauma keine Zeit kennt. Trauma ist immer jetzt. Tatsächlich nimmt unser Gehirn das genau so wahr. Ein harmloser Auslöser, vielleicht nur ein erhöhter Herzschlag beim Sport oder ein vermeintlich strenger Blick von jemandem oder ein kurzer Gedanke, dass jemand, den wir lieben, uns eines Tages verlassen könnte, kann dazu führen, dass wir überschwemmt werden mit all diesen Gefühlen aus der ursprünglichen Situation. So entsteht ein Traumennetzwerk passieren mehrere Traumata im Laufe eines Lebens, wiederholen sich vielleicht über viele Jahre immer wieder, dann verbinden sich die Traumanetzwerke. Jeder Auslöser holt dann nicht nur ein Trauma wieder in die Gegenwart, sondern reißt gleich alle anderen auch mit. Die Folge ist eine überfordernde Überflutung, die entsprechend wieder zu einer Reaktion führen muss, da die Gefahr als im Jetzt wahrgenommen wird. Abwehr, Flucht, Angriff, Dissoziieren etc. Wie sieht die Therapie aus? Es gilt, diese Traumanetzwerke wieder zu lösen und ihrem richtigen Kontext zuzuordnen. Dann wird ein Trauma zu einer unangenehmen Erfahrung in der Vergangenheit und unsere psychischen und körperlichen Abwehrreaktionen können abklingen. Schon Freud hat diesen Heilungsweg entdeckt. Die gute Nachricht ist, diese Integration macht das Gehirn von selbst. Dazu ist es allerdings erforderlich, in einer sicheren Umgebung, also in der Regel im therapeutischen Rahmen, die traumatischen Gefühle der ursprünglichen Situation bewusst und mit emotionaler Resonanz dem ursprünglichen Ereignis zuzuordnen. Wenn es gelingt, die traumatisierten Anteile und das sichere hier und jetzt gleichzeitig zu aktivieren, dann versteht unser Gehirn: "Aha, das war damals und jetzt bin ich sicher." So kann das traumatische Erlebnis zu einer, wenn auch sehr traurigen Erinnerung, transformiert werden. Wir haben viele Abwehrmechanismen, die uns davor schützen sollen, wieder an diese Gefühle ranzukommen. Daher ist ein therapeutischer Rahmen hier sinnvoll. In der IOPT kann es deshalb sehr gut gelingen, weil sich in der Resonanz innerhalb kurzer Zeit zweifelsfrei zeigt, wann und wo das Trauma seinen Ursprung hat. Mit dem Hintergrund der identitätsorientierten Psychotraumatheorie können wir ausgebildete IOPT-Therapeuten gezielt dabei unterstützen. Das ist nun die Antwort auf die Frage nach dem Unterschied zwischen einem Trauma und einer unangenehmen Erinnerung. Ein Trauma entsteht erst, wenn ein unangenehmes Erlebnis nicht verarbeitet werden konnte und kann durch Integration wieder in eine unangenehme Erinnerung transformiert werden. Ich bediene mich als Zusammenfassung der Worte des englischen Lyrikers Thomas Stearns Eliot, der schrieb, wir lassen nie vom Suchen ab und doch am Ende allen unseres Suchens sind wir am Ausgangspunkt zurück und werden diesen Ort zum ersten Mal erfassen.